0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, o um Não Manual sobre Vida Saudável. Nesse episódio a gente fala sobre um assunto que certamente você já falou, você já comentou, com certeza você tem uma opinião e hoje a gente vai contribuir para que você entenda mais sobre o assunto vacinar. É preciso ter medo dela? Como ela está sendo desenvolvida? O que a gente precisa saber para decidir se vamos tomar vacina ou se não vamos tomar vacina? Meu convidado hoje é um amigo querido, antigo, doutor Paulo Ouzon, que é clínico e infectologista. Satisfação revê-lo, doutor, mesmo que remotamente.
1: Pois é, para mim também é uma grande satisfação, né? A gente... Já
0: até chegou a trabalhar junto algumas vezes, né? Exatamente, nos primórdios do bem-estar, né? O doutor Paulo Paulo colaborou muito com os pilotos, foi foi um auxílio luxuoso, importantíssimo para todos nós. Doutor, vacina. Precisamos ficar com medo? É legítimo esse medo? O que a gente precisa saber sobre isso? Olha, a história da vacina, eu, eu vou contar um pedacinho, né, que é uma
1: coisa importante. O nome de vacina vem de vaca. né? Agora, por que que esse nome vem vem da vaca? Né? Quando tinha, a, na época da varíola, a mortalidade era extremamente elevada, coisa de, da ordem de 50%, mais ou menos. E é, o que acontecia é que no Oriente, né, na China e em outros países é, da, da região eles usavam, pegavam pedaços, por exemplo, a pessoa apresentava um quadro de varíola. Quando secavam as lesões, é, algum, algumas profissionais, não vou dizer profissionais da saúde, mas eles pegavam aquela casquinha que ficava e passava na pele de uma outra criança, de uma outra pessoa, e com isso, alguns casos, eles evitavam a varíola. É, na, na, na Inglaterra e na Europa, começaram a usar o líquido que tinha dentro da bolha da varíola. E isso andou provocando, obviamente, alguns casos se mas muitas pessoas tiveram necrose, extensa, com até amputação de braço, é, e tiveram, inclusive, quadro de varíola, porque estavam injetando o vírus vivo. Né? E é, existe uma, uma, uma varíola que é do, chamada Calpox, que é da, da, da do gado, e que aquelas pessoas que ordenharam as vacas, e apresentavam a, a calpox, acabaram se imunizando. Então, a partir daí que se começou a usar é, o vírus que era o um vírus da, da vaca, na varíola da vaca, e que deu proteção. Entendeu? Deu proteção. Ah, agora...
0: Assim, começa com uma observação, né? E é justamente, a a história da vacina começa com um período importante de observação, né, doutor? O que o senhor está querendo dizer é que nós não temos tempo ainda de um período de observação para definir a eficácia de uma vacina contra a Covid-19? Olha, a gente não tem tempo
1: ainda suficiente e nem tem ainda... Não seguiram todas as etapas de produção de uma vacina, por exemplo, a vacina que se produziu com eficiência, que produzia produzia a defesa e que ao mesmo tempo não tinha efeitos colaterais, foi a a da cachumba. Demorou de quatro a cinco anos, só para se ter uma ideia. E agora nós estamos numa doença que é pouco conhecida pouco conhecida, eu que tenho visto. orientado vários pacientes aí tem uma certa variedade variação assim do, do, da clínica dos cargos, e então na, no meu entendimento né de outros profissionais que são um pouco mais receosos é, é, em relação aos efeitos colaterais é se você for ver a história das da, da, da vacinação é, teve, teve teve épocas em que a, a vacina
0: produzida era pior que a doença Isso já aconteceu, né, doutor? Agora, não é também novidade a a mistura de de política e ciência, né? Misturar ideologia com ciência. Isso atrapalhou em outros tempos e atrapalha agora também, né? Atrapalhou atrapalhou
1: sempre. Desde se você pegar na época da da, da varíola no Rio de Janeiro com o o Oswaldo Cruz. Se você pegar outras, aqui no Brasil mesmo, né? peste negra. Então, sempre houve uma, uma um, um, um conflito entre os políticos, né principalmente governadores ou presidentes, e aqueles cientistas que é, procuravam arrumar uma solução é, para a então Na verdade, eu estou lendo um livro, inclusive, de Epidemia, que é de um, de um colega ex-aluno, né? que, que é muito bom que é da história de, de epidemias, né? então é impressionante como essa como história... Como é o nome, doutor? A é, é, história das epidemias, da Stefan de Varte. Então, é, é, eu estou praticamente no final do, do livro, e, é, com, é, vamos dizer assim, desde de sempre a política e, e, e o tratamento e a formação de
0: vacinas foi uma, não só a vacina, mas o tratamento sempre foi uma coisa muito confusa. Não é exclusividade desse nosso tempo, né? Mas tem uma questão que é um pouco muito marcante para esse mundo contemporâneo, doutor. Nunca a humanidade usou tanto dinheiro, mobilizou tanto dinheiro para alguma ação. Nem as duas guerras mundiais movimentaram tanto dinheiro quanto a produção dessas vacinas. Esse dinheiro é uma energia que está sendo usada para tentar resolver o problema. Se a gente entende que a vacina é, não tem tempo suficiente para atacar o vírus, o que, que a gente faz com esse dinheiro? A gente, enquanto humanidade? Pois é, essa
1: é o que está vendo na verdade é assim, uma, uma corrida, né, para ver quem, quem que produz a primeira vacina que seja eficiente, que seja segura, né, Porque vacinas, mesmo vacinas que elas vacinas são seguras obviamente isso não vem não, isso não é noticiado, porque o benefício que ela traz, por exemplo, o benefício que ela traz é maior do que poucos casos que podem evoluir de uma forma com efeitos colaterais, né por exemplo, Guilherme Barreiro, tem uma série de doenças, principalmente neurológicas, que podem ser decorrentes de vacinação. Então, o que acontece é o seguinte, é, essa epidemia é uma epidemia muito complicada até do ponto de 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 saber a origem dela. né? Existem, pelo menos, hipóteses até que que esse vírus possa ter sido, de uma certa forma... Encomendado. Encomendado. né? Então, tem fatos que que ajudam nessa interpretação. Por exemplo, Fernando, vendo imagens estratégicas, os americanos descobriram que os pátios dos hospitais de Wuhan estavam lotados em agosto do ano passado, isso já é uma coisa que, que
0: já faz a gente
1: desconfiar um pouco. Outra coisa...
0: O senhor está dizendo isso seis meses antes da doença ser anunciada?
1: Sem dúvida. Outra coisa, é, durante um certo período do ano passado, os aviões é, praticamente não circulavam dentro da China, né, circulavam da China para fora. Isso também é outro dado que faz a gente pensar um pouco né, qual o motivo dessa... Por exemplo, assim começou a ter, a ter Covid no Ocidente e, no entanto, é, é, existia Wuhan, existia em Pequim e outras cidades da China. Né? Isso também é uma coisa que também faz a gente ter uma certa desconfiança em relação a isso. Também outros, outras pessoas que fugiram da que eram cientistas que fugiram da, da, da China, né? que hoje são ativas meio que isoladas assim, pra, pra, por segurança, isso também é uma coisa que aconteceu. É, outra coisa que aconteceu, aconteceu também no centro de virologia de Canadá, alguns é, virologistas chineses circulavam com, uma, é, com uma, uma frequência muito grande entre o Canadá e a China. É, e no Canadá é que existiu o coronavírus que foi descoberto é num, num país árabe. Né? Então, é, tudo isso leva a uma certa, né, uma certa desconfiança. Né? É,
0: é especulação, porque, doutor, não é brincadeira a gente imaginar que nunca se gastou tanto dinheiro na nossa existência como humanidade, como agora. Então, esse volume de dinheiro faz pensar em possibilidades múltiplas, Eu acredito que aqui com esse episódio a gente está mostrando um espectro de um pensamento de um médico estudioso, respeitado, e o ponto de vista dele. Isso vai contribuir para um mosaico de informações que certamente a gente pode ter acesso em vários outros lugares, mas quando a gente fala desse montante de dinheiro que é maior do que duas guerras mundiais, a gente não pode desprezar análises e, e, e fatos, né doutor? Sem dúvida, né?
1: Tem, são fatos, isso aí, isso aí são, são coisas já comprovadas, né? É, a gente falou né, do... A gente está falando do dinheiro, a gente está falando também outra coisa que é importante, associação entre guerra e epidemias, tá? Isso é uma coisa também, se você pegar, pegar, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a mortalidade por, 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 por gripe, né? Foi uma coisa... 50 milhões de pessoas. Quer dizer, então, sempre houve essa associação, né, entre guerra e, e, e também epidemias.
0: Né? Agora, doutor, e, é, agora a pergunta não é para o doutor Paulo Ozon, mas é para o cidadão Paulo Ozon. tomaria a vacina? Ela fica pronta talvez no início do ano? Fica aí primeiro semestre? Dizem que com certeza. fica Alguma coisa fica pronta aí chamada de vacina. O senhor toma? Eu não tenho segurança em relação a isso. Eu não tomaria. E não tem uma que tem mais segurança, outra que tem menos segurança. Nós temos aí talvez umas cinco sendo desenvolvidas. No dia que a gente grava hoje esse episódio, nós temos 176 mil mortes aqui no Brasil. O senhor não não enxerga uma luz aí dentro dessas cinco possibilidades de vacinas? Estão falando dessas cinco mais importantes, né? Pois é. O que a gente pode ter também é uma epidemia por
1: vacina como já houve no passado, é uma coisa muito muito complicada, e quando assim, um montante de dinheiro está envolvendo isso, está levando as pessoas a pularem, né? por exemplo, você tem desde vacinas primitivas, né como a da Rússia de, de, e de, problema da China, que são vírus mortos, que são injetados na, nas pessoas. Na verdade, assim pode não, não desenvolver a doença, mas você tem várias proteínas, e outras substâncias estranhas que estão sendo injetadas, né? Isso pode provocar o desenvolvimento de algumas doenças, algumas, que nem a de síndrome de Guillain-Barré, algumas encefalites, né? tudo isso pode acontecer.
0: É, não, não se sabe ainda nem o que a doença provoca, né? Nem o que o, que o vírus provoca ainda, certo, né? Olha, se você pegar, por exemplo,
1: eu já acompanhei e ajudei na, na, na condução de aproximadamente 140 pacientes pacientes de uma clínica grande, né, que eu, que, eu, que eu sou consultado todos os dias, e também pacientes que me procuraram. E desses 140 pacientes, vamos dizer assim, tratados com uma coisa que é muito criticada, né? que é a e a ivermectina, na verdade a gente tem um resultado relativamente bom, não é nem relativamente bom. Quer dizer, 140 pacientes, a gente não teve nenhum, nenhum paciente que morreu, né, e duas internações, né tratando o o que eu sou eu sou daquele grupo de tratamento precoce entendeu então o tratamento precoce é uma solução no momento bastante viável e bastante está é, é, tá dando bastante
0: resultado uma corrente de pensamento agora é quais seriam as ações viáveis assim para o combate ao vírus a gente está vendo que a população está completamente cansada São Paulo, a cidade de São Paulo acaba de regredir da fase verde para a fase amarela isso causa um estresse tão grande. As pessoas falam, não, eu só vou agora sair de casa quando tiver a vacina. Parece que a vacina é, vem para muitas pessoas como um, um divisor de águas, né? A partir da vacina, pronto, acabou o mundo, acabou a, a, a tristeza. E, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Estão vendo
1: vacina como uma solução definitiva e um milagre. Isso não vai acontecer. Né? Tem já alguns, alguns cientistas importantes até que acham é que, vamos dizer assim, na medida que você vai demorar mais tempo ainda para se produzir uma vacina que seja eficiente que não dê efeito colateral, pode ser que você, nesse momento, já tenha até imunidade de rebanho. Pode ser que, vamos dizer, se ao invés de ter que vacinar não sei quantos milhões bilhões de pessoas, você tenha que vacinar em algumas campanhas. Isso pode ser que aconteça, entendeu? Aí essa pressa toda que está havendo... Né? isso aí é uma coisa que está no centro
0: de prejuízo. É, mas existem sinais, e o senhor aproveita para esclarecer melhor, todo mundo fala isso de, de imunidade de rebanho, né? imunização de rebanho, é, existem sinais de que isso está acontecendo? E, afinal de contas, o que é isso? Se é que a gente pode definir aqui nesse nosso papo? Então, existe um conceito... É, na verdade, o assim, que a gente está tá, tá vendo
1: na mídia aberta, que está vendo muita é, informação... É, conflitante isso torna as pessoas confusas é, você tenta explicar como a coisa funciona e as pessoas não acreditam é, então o que acontece é o seguinte é, você tem um conceito que esse conceito ficou muito muito patente na época da AIDS né porque você pegava esposas de indivíduos positivos e você tinha praticamente certeza que era. Ia dar positivo e não era isso que acontecia. A metade das mulheres casadas com indivíduos que tinham a AIDS não apresentavam uma doença. Né? Então, daí, daí que ficou esse conceito: depende da carga viral que, que você tem contato. Então, se você for tendo contato com cargas virais pequenas, você vai desenvolvendo imunidade. É, tem um, um filme é, japonês que acho que mostra é fantástico esse filme. Um espaço fechado, uma área relativamente grande, eles colocaram é, pessoas sadias espirrando, tossindo, falando baixo, falando alto, e daí você olhava e você não vê absu- absolutamente nada no ar. né Daí quando faziam os, uma iluminação através de, de alguns raios de ultravioletas, eu não me lembro é, que raios que usaram, você via uma nuvem, entendeu? Aquilo que aparentemente não tinha absolutamente nada, era uma nuvem, parece uma névola aquilo. Né? Então o que, que acontece? A pessoa que fica dentro de um espaço fechado, sem ventilação, respirando durante um certo tempo, é aí que você tem o risco. Se você andar na rua, se você andar no poeira, se você andar no espaço aberto, não existe uma população viral grande. A população viral é pequena e você não contrai a doença. Você vai contrair num lugar fechado onde existe concentração de vírus, onde tem carga viral grande, entendeu? Então, essa carga viral pequena é que vai dar imunidade coletiva, né, que chama de rebanho.
0: Sim, essa que está menos concentrada, né? Ah, o senhor acha que a gente chegou perto dela, a gente está a caminho dela? Olha, ela só é possível na
1: medida que você tenha é, uma condição de entrar em contato com pequenas quantidades de vírus. Né? Não, não esse, esse pavor. Eu já atendi um paciente outro dia aqui que está preso dentro de casa, não sai embora sozinho, entendeu? Só pede comida pelo, pelo telefone, tem que entregar na porta da casa dele. Né? E isso aí, na verdade, é assim, se você não simboliza você fica. E daí fala assim: não, daí 20 graus, é segunda onda, né? É a segunda onda ou é a segunda é, situação onde pessoas que ficaram escondidas estão entrando em contato de novo com o vírus? Né? Eu, eu penso que é muito mais isso
0: do que uma segunda onda. Então é pior ainda, né? Porque ainda falta a segunda onda, né? Se essa não é, ainda falta ela chegar, né? Pois é.
1: Então, é, quando você tem exposição de pessoas a pequenas, por exemplo, você está andando no Ibirapuera Obviamente, tem gente que tem lá uma certa carga ela está tossindo, está espirrando, mas isso o ar trata de espalhar. E você tem contato com pequenas quantidades.
0: Sim, e tem reação mais efetiva, né? Mais efetiva, vai
1: querendo ter um anticorpos.
0: Sim, sim. Doutor, para gente caminhar aqui para o fim, é, na opinião do senhor, o que é imunidade garantida para as pessoas que já tiveram o, o a Covid? É, elas estão livres? Por quanto tempo? Qual a opinião do senhor? Olha, a gente não conhece
1: totalmente a doença, mas a grande parte das doenças produz imunidade definitiva, né? principalmente virais. Algumas não. Então, vou dar exemplo. Se você tiver sarampo, é a melhor vacina para ter sarampo é a própria doença. A própria Porque... doença. Seria Se o caso vai... da Covid? Peraí, vai para a cachumba, vai para outras. Para Covid, vamos dizer assim... Deixa eu só citar uma outra que não Sim, é esse modelo. AIDS, por exemplo. Você cria anticorpos, mas não neutraliza. Entendeu? Então, vamos dizer assim, eu acho que o modelo é mais modelo parecido com aquele que dá a definitiva do que esse do, da AIDS, por exemplo, que não dá.
0: Entendeu? Agora isso a gente vai ficar sabendo é, com o tempo. Tá, é é o tempo, o tempo vai explicar muita coisa pra gente e a gente precisa estar tá aí pra, pra ver né doutor, queria agradecer a sua participação doutor, foi uma alegria conversar com você boa sorte, saúde pra gente né? Obrigado obrigado pelo convite Valeu pessoal, até a próxima um Grande abraço